0: Teppe und Schwäne, der Jagd-Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmanns Heilbene.
0: Weidmanns Heil, Christian.
1: Wir wollen heute in unserer neuen Folge des Podcasts Teppe und Schwänen über das Rotwild sprechen und aber
0: auch über die Bockjacht im April, beziehungsweise die Schmalrebejagung, die wir jetzt schon durchführen dürfen. Auch in Niedersachsen, ganz so lange dürfen wir das noch nicht. Dürfen
1: durfte ich jedenfalls vor kurzem dabei sein beim süddeutschen Rotwild-Symposium bei der Rotwildtagung im Allgäu der Landesjagdverbände Bayern und Baden-Württemberg. Und dort wurde über die genetische Vielfalt des Rotwildes gesprochen. Denn beide Bundesländer haben Verordnungen, in denen geregelt ist, dass außerhalb gewisser Rotwildgebiete das Land freizuhalten ist von Rotwild. Das heißt, jedes Stück Rotwild erlegt werden darf und damit natürlich der genetische Austausch zwischen den verschiedenen Populationen verhindert wird. Also wildbiologisch eigentlich vollkommener Quatsch. So haben uns das auch die dortigen Wildbiologen mitgeteilt. Sie haben gesagt, also es ist keine Frage, ob du jetzt 100 Stück Rotwild schießt oder 1000. Entscheidend ist aber, dass sich die Rotwildpopulationen nicht mit. Und in sich selbst vermehren, sondern dass eben auch ein Austausch zwischen den Populationen stattfindet, damit es nicht zu einer genetischen Armut kommt. Und man hat an verschiedenen Stellen schon sogar verkürzte Unterkiefer festgestellt.
0: Also das ist ja tatsächlich so in den beiden Bundesländern. Übrigens, ich wäre auch sehr gerne dabei gewesen. Ich wollte ja mit dir gemeinsam eigentlich diese wunderbare Veranstaltung im Allgäu moderieren, leider gesundheitlich ausgeschieden. Jetzt, wie ihr hoffentlich auch hören könnt, geht es mir aber wieder sehr gut. Dennoch traue ich dem nach, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber es ist ja tatsächlich ein hochspannendes Thema, mit dem sich der Bayerische und der Baden-Württembergische Jagdverband dort beschäftigt hat. Denn der König der Wälder ist kein König in seinem eigenen Land. Kann man das so sagen?
1: Naja, es ist schon sehr pathetisch.
0: Ich bin ja gerne mal pathetisch.
1: <lacht> also die Rotwildpopulationen, die dort sind, sollen eben dort bleiben. Und da gibt es Verordnungen, einmal von 1958 und eine von 1983, die also vorschreiben, dass nur in diesen als Anlage bestimmten Regionen in Bayern und in Baden-Württemberg die Rotwildpopulationen bestehen bleiben dürften und überall anders im Lichte, des Wildschadens in Feld und Wald, dann komplett abgeschossen werden sollten. Und da haben die Wildbiologen sogar auch von der Deutschen Wildtierstiftung und von lokalen ähm, Forschungseinrichtungen klar gesagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und ich in meiner juristischen in meiner Auffassung sehe das heute, wo wir den Artikel 20a des Grundgesetzes haben, also die Rechtszielbestimmung des Tierschutzes, so dass das nicht in Ordnung ist, dass man eben die natürlichen Wildwechsel, die natürlichen Fernwechsel nicht nur durch Autobahnen, Straßen und Schienen zerschneidet, sondern eben auch noch durch ähm, gewollte Abschüsse. Und wenn man sich die rechtlichen Vorgaben so ansieht, dann ist es ja sogar so, dass man in einem Abstand von ein, zwei, dreihundert Metern um Wildbrücken nicht jagen darf, aber dahinter ist halt wieder feuerfrei. Und wenn man dann weiß, wann die Hirsche wechseln und wo, nämlich insbesondere auf diesen Zwangswechseln der Grün- oder Wildbrücken, dann kann dort sehr schnell natürlich sich jemand hinsetzen und auch reiche Beute machen, der sonst nie Rotwild als Standwild in seinem Revier hat. Aber der genetische Austausch wird dadurch halt unterbunden. Und da möchten nun die Landesjagdverbände Bayern und Baden-Württemberg etwas dagegen tun, haben eine große Initiative äh, gemacht, haben eine ganz tolle Tagung im würdigem Rahmen gemacht, im tollen Alpenpanorama, haben nicht nur die Jagdverbände eingeladen, sondern auch Politiker aus dem Bundestag und auch aus den Landtagen sind dabei gewesen, sogar aus Österreich, die Kapelle haben sie auch aus Österreich geholt, war eine großartige Stimmung am Abend vor der Tagung. Es gab tolles Essen, super Gespräche und ich bin sogar der Meinung, nun Mitglied des Bayerischen Jagdverbandes werden zu können. Beeindruckend. Ja, es ähm, hat mich auch ein Kreisgruppenleiter angesprochen und wir haben ähm, vereinbart, jetzt für den Sommer mal zusammenzukommen. Ich bin in seinem Kreis schon öfter gewesen, bei einem sehr guten Freund, den ich auf einer Jagdreise in Polen kennengelernt habe. Wir haben dort die gemeinsame Freude für Literatur entdeckt. Das ist ja auch nicht einfach, wenn man so auf einer Jagdreise ist, dass man dann auch Gleichgesinnte trifft. Zufälligerweise war es eben auch ein Berufslesender, also auch ein Anwalt, ähm, <lacht> deutlich älter als ich und ich war schon zu seinem 80. Geburtstag da und ähm, er hat dann abends als wir dort in Ostpreußen gewesen sind, eben auch von Siegfried Lenz vorgelesen, so zärtlich war, so liken. Und der wohnt auch in diesem Kreis, in, Ober in Oberbayern, das kann man schon mal sagen. Und ähm, ja, da zieht mich also vieles hin. Und demnächst wohl auch dann die Mitgliedschaft, nicht nur in der Landesjägerschaft Niedersachsen, sondern auch im Bayerischen Jagdverband.
0: Ja, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, finde ich großartig. Wir wollen ja auch den Fokus auf die südlichen Gefilde nicht verlieren. Wir haben da noch ein, zwei Projekte, die wir hoffentlich auch bald euch vorstellen dürfen, die wir dort im Süden der Republik angehen wollen. Nicht meine, nur im,
1: Entschuldige, das ja, ist, da brauche ich, nicht ich nur im Süden immer. dieser Republik, sondern auch in einer anderen Alpenrepublik. Wir werden natürlich auch wieder in Österreich sein, nicht nur einmal dieses Jahr, auch letztes Jahr waren wir ja mehrmals in Österreich. Auch dieses Jahr werden wir wieder mehrmals in Österreich sein und freue mich schon wahnsinnig auf die vielen großartigen Begegnungen und diese Natur, diese Landschaft, es ist einfach herrlich. Ja, und das Lebensgefühl.
0: Absolut und die Jagermusik, wie du es vorhin ja auch schon erwähnt hast, ich äh, großartig, auch ich als Plattler Jagermusik
1: hieß die, es war eine grandiose Stimmung. Sehr schön. Und der Kapellmeister auch ein Berufskollege von mir. Das
0: das sind irgendwie doch anständige Leute. <lacht> Teilweise. Ja, ich als Sohn einer Juristenfamilie darf das mit einem Lachenden und weinenden Auge kommentieren. Auf jeden Fall möchte ich noch einmal ganz kurz zu dieser sehr guten Initiative, wie ich sie finde, des Bayerischen Jagdverbandes und der Baden-Württemberger hinweisen. Diese Karten, wo wirklich mal drauf gezeigt wird, wo sich das Rotwild in Freistaat frei bewegen darf, das ist schon erschreckend, wenn man da wirklich nur so Stecknagelköpfe eigentlich sieht. Das ähm, macht schon nachdenklich und die Frage ist ja auch, wie ist das entstanden? Ich glaube, das war politisch motiviert, weil man einfach das in Anführungsstrichen, mache ich gerade, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber das Schadwild im Griff behalten wollte. Kann man das so sagen? Furchtbarer Begriff, Furchtbar. Schadwild. Ja, deswegen habe ich es in Anführungsstriche gesetzt.
1: Ja, also die Zeiten sind vorbei. Gott sei man Dank. Man kann sagen, es ist tradiert, überkommen. Und insofern muss jetzt dringend eine Gesetzesänderung her beziehungsweise es ist ja nicht mal ein Gesetz, sondern es sind Verordnungen. Also die Bayerische Staatsregierung oder die Baden-Württembergische Landesregierung können das ändern. Ich finde auch diese unterschiedlichen Termini-Klasse, Bayerische Staatsregierung, Baden-Württembergische Landesregierung. Und das heißt auch der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes und der Landesjägermeister des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg.
0: Sehr schön. Noch einmal ganz kurz, du hast es auch schon angesprochen, es hat ja auch direkte Auswirkungen auf die Vitalität bzw. den Gesundheitszustand dieser ja majestätischen Wirkenden, jetzt wäre ich schon wieder pathetisch, äh, Wildart, dass die Unterkiefer wirklich verkürzt sind. Also da ist wirklich Handlung geboten. Es muss etwas passieren und zwar jetzt, wenn wir das Rotwild wieder vital und kräftig und so haben wollen. Wir wollen
1: die ja nicht, Kräfte. dass Stammbäume zu Kreisen
0: werden. Das ist ganz schlecht, ja. Gerade wir auf dem Land kennen das, was das für Gefahren ist. Wie ist denn im Emsland. Im Emsland ist das hundertprozentig, das, das läuft gut. Wir sind ja eigentlich auch normannische Wikinger und haben uns immer zu helfen gewusst. Okay. In allen Lebenslagen.
1: Deshalb habt ihr auch den Gummistiefel erfunden.
0: Sozusagen, ja. Und den Holzschuh haben wir abgetreten.
1: An die Holländer. Das ist aber wirklich so. nur ein... Holzschuhwurf weit entfernt. Okay,
0: das ist wohl wahr. Ja, eine neue ähm, gesetzliche äh, Erneuerung. Eine neue Erneuerung hat sich auch ganz klasse an. Eine, wie, Also Novität. Ich, eine Novität. Seit einiger Zeit jetzt in Niedersachsen die Jagd auf das Rewild auf die einjährigen Stücke ab dem 1. April erlaubt. Ich auf mehrjährige
1: nicht. Böcke sind erlaubt.
0: Auf mehrjährige Böcke ganz genauso. Und ich finde es interessant, weil das, als es im, im Diskurs stand, diese Gesetzesänderung, haben viele nervös reagiert und gesagt, so, jetzt ist das das Untergang des Rehwildes. Wir haben damals schon gesagt, und deswegen ist es für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nichts Neues, dass es ja durchaus Situationen und Bereiche gibt, wo dies absolut notwendig beziehungsweise hilfreich ist. Denken wir an den Waldumbau oder aber auch an die Verkehrssicherung zum Beispiel.
1: Ja, also wir haben davon auch schon Gebrauch gemacht. Wegen der Verkehrssicherung direkt an der Straße, wo also auch dann noch eine dicke Feldhecke davor ist, wo das kein Straßenbegleitgrün ist, durch das man hindurch sehen könnte, um eben das Rehwild zu sehen, da haben wir drei Böcke gesehen, die sich gegenseitig getrieben haben. Also einer hat die beiden anderen immer weggetrieben, die waren schwächere. Und davon haben wir dann schon mal einen erlegt, weil ansonsten wirklich die Straße diesen Job übernommen hätte. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Da ist ja auch genau dort, wo ihr erfolgreich wart, jetzt schon zu Beginn, äh, ein Wildunfallschwerpunkt. Da ist eigentlich jede Woche passiert da leider etwas mit äh, Rehwild im Straßenverkehr. Das wollen wir natürlich vermeiden und da hilft uns natürlich jetzt gerade die Zeit, ähm, auch aufgrund der noch niedrig stehenden Vegetation, dass wir dort schnell und sicher ansprechen können, gutes Schussfeld haben und dort dann auch Strecke machen können. Aber natürlich auch, wenn wir an deinen anderen jagdlichen Tätigkeitsbereich denken, was den Waldumbau betrifft. Wenn wir uns im Mai in eine Naturverjüngung setzen, ist die Chance relativ gering, dort ein Stück Rewild auch nur zu sehen.
1: Naja, es kommt drauf an. So Ende Mai hast du recht. Anfang Mai ist es natürlich noch schön. Die Farben sind die gleichen, nämlich Maigrün. Ja. Aber wenn die Bäume erstmal so richtig ausgeschlagen haben, wie in diesem wunderschönen Lied, der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Drum bleibet, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Da wird es ja beschrieben, wie die Natur so erwacht und wie alles grün und herrlich wird. Und da runter und dahinter und daneben verschwinden natürlich dann auch... Die Wildkörper, man kann sie dann nicht mehr so gut erkennen und man ähm, kann eben weniger gut ansprechen, weniger gut auch das Wild überhaupt ausmachen, im Wald entdecken. Und deshalb ist es eigentlich gut, dass man rechtzeitig beginnt. Und der Vorteil ist eben auch bei der Bejagung im April, man kann noch sehr, sehr gut unterscheiden, was ist die Ricke und was ist das Schmalre, Gerade bei zweijährigen Ricken ist das nicht immer richtig anzusprechen. Übrigens, wir hier im Norden sagen ja immer Ricken. Die Bayern und Österreicher sagen Geißen. Also insofern seid ihr auch herzlich eingeladen. Wenn wir Ricken sagen, meinen wir natürlich auch Geißen. <lacht>
0: Ja, vollkommen richtig. Wir wollen natürlich nicht nur, aber wie du schon sagtest, die Böcke erlegen, sondern auch versuchen, schwache Schmalrehe ähm, zu ernten. Auch ein ganz böser Begriff ähm, bei Wildtiermanagement, noch ein schlimmerer Begriff. Aber so ist nun mal die Zeit und ich glaube, wir sollten uns bezüglich, deswegen sage ich das jetzt auch mal an dieser Stelle, vielleicht ab und an Gedanken über unser Jargon machen. Ich hatte neulich eine Begegnung ähm, wieder, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat dagegen ging es tatsächlich im Zuge eines Jägerstammtisches darum, dass man sich doch der Gesellschaft gegenüber öffnet. Und wenn wir dort von dem jagdlichen Jargon grundsätzlich ausgehen, dann grenzen wir uns doch schon sehr ab, habe ich an diesem Abend deutlich zu spüren bekommen. Abgrenzen hat ja auch
1: immer etwas mit Ausgrenzen zu tun. Entweder in einer Gesellschaft, wo die Mehrheit aus Jägern besteht, grenzt man die Nichtjäger aus durch die Weidmannssprache, die am Tisch gesprochen wird und natürlich auch die Themenfindung. Oder man grenzt sich selbst aus als Jäger, wenn man ein Vokabular benutzt, das die anderen nicht verstehen. Jeder kennt das, wenn man zum Arzt geht oder liest einen Arztbrief und muss bei jedem dritten Begriff in den Pyrembel gucken. <lacht> ein wunderschönes Buch. In dem dann die ärztlichen Begrifflichkeiten und die Steinlaus erklärt werden. Und... Das ist bei uns Jägerinnen und Jägern ja auch so, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben dann an dem Pfahl oder an dem Baum angestrichen. Dann fragt er, welcher Maler war denn da unterwegs? Oder wir haben ein Stück aufgebrochen. Oder wir müssen es aus der Decke schlagen und die Sau am Pürzel fassen. <lacht> also das sind natürlich alles wunderschöne Begrifflichkeiten, die wir unter uns Jägern auch verwenden. Wenn nicht Jäger dabei sind brauchen wir das nicht so zu machen. Und wir sollten sie insbesondere bei solchen Gesprächen auch nicht ausgrenzen, sondern integrieren, indem wir die positiven Seiten vielleicht auch ein bisschen humorvoll der Jagd darstellen und sie dann begeistern für das Naturerlebnis und für diesen Genuss, der sich nach der Jagd dann durch das Wildbrett ergibt und die Beschaulichkeit, wenn man das dann auch nochmal Revue passieren lässt, indem man die Trophäe präpariert und sich daran erfreut. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch Nichtjäger mitzunehmen, zu künftigen Jägern zu machen. Und da nehmen wir auch gerne die Einladung, die wir bekommen haben von verschiedenen Grünen jetzt an. Oh ja. Sowohl hier in Niedersachsen da hatten wir ja das Gespräch mit unserer Landwirtschaftsministerin von den Grünen, werden dort auch das Gespräch fortsetzen. Aber dieses Wildtiermanagementgesetz in Baden-Württemberg ist so wie ich unsere Freunde dort in Baden-Württemberg höre, durchaus so angelegt, dass man damit auch als Jäger umgehen kann. Und vielleicht können die Niedersachsen auch in verschiedenen Bereichen von den Baden-Württembergern lernen, dass eben Wald und Wild, Tierschutz und weitgerechte Jagd in einem Pott gut aufgehoben sind.
0: Sehr schön, ja. Anschließend an das Gespräch mit unserer Landwirtschaftsministerin hat sich ja auch der Tierschutzbeauftragte bei uns gemeldet, mit dem wir jetzt mal gemeinsam einen Reviergang machen möchten, um ihnen so ein bisschen die Besonderheiten in einem Biosphärenreservat und die damit einhergehenden jagdlichen Verpflichtungen betrifft zu erläutern. Ich freue mich da sehr drauf, vor allen Dingen finde ich, es ist ein schönes Zeichen, dass sich die, die Grünen gefühlt für mich, du bist länger auf der politischen Bühne aktiv, aber gefühlt doch mehr öffnen, dem konservativen Klientel.
1: Du siehst gerade nicht, wie sich meine Augenbrauen <lacht> nach oben ziehen.
0: Nein, warum?
1: <lacht> ja, Welches haben, Wort
0: hat jetzt da den Effekt ausgelöst?
1: Naja, also ich bin nicht konservativ, sondern liberal. Und ähm, dass die Grünen sich dem öffnen, kann ich auch nicht so sehen. Wir haben zwei riesengroße Baustellen in Niedersachsen insbesondere und in Deutschland ja inzwischen ganz Mitteleuropa. Das sind die Wölfe. Wir haben hier direkt hinter meinem Gartenzaun die Risse. Ganze Schafherden werden hier Richtung Bundesstraße, Richtung ICE-Trasse getrieben, mehrere hundert Stück. Risse direkt an Häusern, an Siedlungen, Wölfe in den Dörfern, an Waldkindergärten, überall. Es müssen jetzt endlich vernünftige Managementpläne her. Auch die Jägerschaften müssen her. Und müssen da lauter werden. Das haben wir bisher nur aus Lüchow-Dannenberg gehört, vom dortigen Vorsitzenden der Kreisjägerschaft bzw. dem Kreisjägermeister. Wir hören das ansonsten sehr wenig. Die Resolution, die das Europäische Parlament verabschiedet hat, kam auch nicht aus Reihen der Jagd, sondern nur aus Reihen der Weidetierbesitzer und der Almenwirtschaft in den Alpen und im Alpenvorland und deshalb müssen wir Jäger auch dort viel aktiver werden und ein ausgewogenes Verhältnis, wie uns der Hegeauftrag aus dem Bundesjagdgesetz mitgibt, bedeutet, dass wir in Einklang zu bringen haben den Wildbestand, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege. Und das kann nicht sein, indem dort ein Hauptprädator, unterwegs ist, der eben das gesamte Gefüge durcheinander bringt. Wir haben in vielen Revieren den Umstand, dass kaum noch Wild da ist und deshalb immer mehr die Weidetiere auch Opfer der Wolfsangriffe werden. Da reicht ein Monitoring nicht mehr. Da muss man auch nicht mehr einen guten Erhaltungszustand feststellen. Der Erhaltungszustand ist übergut und nach fest kommt ab. Und an diesem Punkt sind wir inzwischen. Und da ist jetzt die Politik wirklich gefragt, endlich mal das Recht zu setzen, damit es nicht die Leute selbst in die Hand nehmen.
0: Ich glaube aber oder ich habe zumindest das Gefühl, dass mittlerweile ein wenig emotionsloser in Sachen Wolfsschutz diskutiert wird. Ich habe das Gefühl, dass die Wolfsschützer weniger werden, diese bedingungslosen Wolfsschützer. Wir wollen grundsätzlich äh, sind wir auch dazu verpflichtet, jedes Tier zu schützen. Aber wir haben auch eine Hegeverpflichtung jetzt dem Wolf gegenüber, weil er eben in Niedersachsen dem Jagdrecht unterliegt. Und das kann natürlich keine Einbahnstraße sein.
1: Nein, und jetzt ist irgendwann auch mal der Punkt angelangt, wo man sich mal wieder um wichtige Themen kümmern muss. In Mitteleuropa gibt es Krieg. Und wir diskutieren hier, ob wir einzelne Wölfe schießen, die ganze Herden durcheinander bringen. Ja. Also da muss man mal eine, eine Güterrechtsabwägung vornehmen und sich fragen, ob das nicht auch ein Ausdruck von Dekadenz ist.
0: Ja, der Wohlstandsstaat.
1: Ja, ja. andere kämpfen ums Überleben und viele Menschen auch in Deutschland um das tägliche Brot. Und wir haben eine Wohnungsknappheit und wir haben eine Wirtschaftskrise und wir haben eine Energiekrise und wir haben eine Klimakrise und wir reden darüber, ob wir einzelne Wölfe der Natur entnehmen, so wie wir andere Tiere auch der Natur entnehmen.
0: Bevor wir uns da jetzt weiter in Rage reden, lieber Christian, möchte ich gerne noch auf ein Highlight für mich im jetzigen Frühjahr hinweisen. Und zwar haben wir in den nächsten Tagen einen ganz tollen Gast bei uns im Revier, mit dem wir gemeinsam jagen werden und dann auch noch das Gejagte entsprechend für weiterverarbeiten wollen.
1: Weiterverarbeitung ist eigentlich viel zu profan ausgedrückt. Veredeln. Edel macht es <lacht> schon eher. Also wir machen da wirkliche Gourmet-Happen davon und wir haben Deutschlands erste Wildsommelier Ruth Staudenmeier zu Gast.
0: Ich, wie gesagt, ich freue mich da riesig drauf. Wir werden morgens mit der, mit der Jagd beginnen, dann eventuell erfolgreich sein, um dann auch mal zu begreifen, wie eine absolute Expertin das Thema behandelt und dann eben da was Köstliches draus macht. Wir lassen uns da gern belehren. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Wir haben noch einiges mehr vor. Natürlich könnt ihr euch auch immer darüber informieren, was wir so treiben auf unserem YouTube-Kanal. Einfach Teppe und Schwänen eingeben. Dort findet ihr... Meistens laufend neue Filme von uns, mit uns. Hier beim Podcast geht es jetzt auch in einer etwas zügigeren Taktung weiter. Ihr dürft euch auf viele neue Inhalte freuen, wenn ihr uns abonniert und folgt.
1: Und das Gleiche gilt natürlich für Instagram und Facebook. Dort haben wir tägliche Posts von dem, was wir so machen und was uns bewegt. Und da freuen wir uns natürlich auch immer über die Zustimmung und auch kritische Anmerkungen.
0: Lasst es uns wissen, was euch gefällt. Wir bleiben am Ball und freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir euch dort auch wieder als Zuhörerin oder Zuhörer begrüßen dürfen.
1: Mit Abenteuern in Feld und Flur, Weidmannsheil. Und Horido.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghof, Leica und den VGH.